0: Herzlich willkommen bei der Folge 47 hier bei den 200 von der Talkstelle. Thema der heutigen Sendung ist Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen und Selbsteinschätzung. Wie sieht man sich selber als Autor, Autorin oder Künstler, Künstlerin? Wie schätzt du dich selbst ein? Bist du sehr selbstkritisch oder eher nicht? Und natürlich, ich bin auch dabei.
1: Äh, hast du gemerkt, Tamara? Wir haben da so einen Profi. Ja. <lacht>
0: Jetzt
1: wird der Stand dabei angehoben. Hier sind Sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nendlich, mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Tamara.
2: Guten Morgen, liebe Vera. <lacht> Na?
1: Ja, ich merke schon. Du bist ob meines morgendlichen Schwungs etwas irritiert. Ne? <lacht> ja, tatsächlich, du schläfst doch normal
2: noch um die Zeit.
1: <lacht> ja, ich bin extra, extra für dich, habe ich außer der Reihe mir den Wecker gestellt oh ja. Ja, und habe mich auf unseren Podcast vorbereitet.
2: Vorbereitet? Was ist denn mit dir los?
1: Ja. <lacht> ne? Hey, wir haben ja schließlich äh, eine Verantwortung, ne? wenn unser Podcast doch stetig in der Hörer- und hörerinnen steigt, ich, ich gucke ja immer das Erste, so morgens nach der ersten Latte Macchiato oder besser gesagt mit der ersten Latte Macchiato in der Hand, gucke ich ja immer nach, wie unsere aktuelle Platzierung bei Botwatch ist. Ne? Mhm. Leider fällt die Kurve gerade, aber wir sind trotzdem noch äh, wesentlich höher als noch vor zwei Monaten.
2: Das ist doch schon mal gut. Warum fällt denn die Kurve jetzt?
1: Ja, wenn ich das so genau wüsste. Ne? Anscheinend ist so das Thema Lesungen, bezahlte Lesungen, Künstler bezahlen, für das Gros unserer Hörer oder Hörerinnen äh, nicht so von Interesse. Hm. Ja?
2: Da müsst, da, das das würde mich jetzt interessieren, ob das jetzt tatsächlich am Thema dann liegt oder keine Ahnung, weil gerade NaNoWriMo ist vielleicht.
1: Auch möglich? Die alle keine Zeit haben. Das kann natürlich auch sein. Ja.
2: Schreibt uns mal, ob euch das Thema Lesungen äh, interessiert hat. Wäre mal spannend. Also für, für mich ist das halt im Moment gerade super interessant, weil sobald dieser äh, Covid-Scheiß vorbei ist, will ich unbedingt äh, mehr. Also ich hatte mir das ja für dieses Jahr schon vorgenommen, aber möchte ich wirklich dringend mehr Lesungen halten, weil mir das wahnsinnig Spaß macht.
1: Ja. Ich möchte ja auch endlich mit meiner Kabarettkarriere voll durchstarten. Und so, jetzt habe ich aber heute Morgen gelesen, jetzt sieht es ja gut aus mit dem Impfstoff, ne? also BioNTech und Pfizer haben ja jetzt schon ähm, Genehmigungen beantragt, mhm. aber die Experten sagen, dass es dann noch etwa ein Jahr dauern wird, bis eine genügende Herdenimmunität in Deutschland erreicht ist, dass man wirklich alle Schutzmaßnahmen sein lassen kann.
2: Okay. Ja, gut, ich meine, wenn das jetzt nur heißt, weiter noch eine Maske anziehen oder so, das ist okay, solange irgendwie Dinge stattfinden können.
1: Also, ja, ich kann, ja. kann
2: ich mit leben.
1: Ja, gut. Muss ich ja. <lacht> ja, bleibt einem nichts anderes übrig, ne? Ja. <lacht> muss man durch, ne? Ja. <lacht> ja, also trotzdem, sind wir, bleiben wir optimistisch, sind wir optimistisch. Ach, wir sind sowieso optimistisch, klar. ne? Kamera, wir sind die Optimisten schlechthin, weil wir <lacht> haben ja auch. Einen großen, riesengroßen Grund zur Freude, weil, tata, yeah. wir heute, yay, in Folge 47, am Freitag dem 13., wenn das kein Omen ist, oh. ja, wenn wir, <lacht> dass wir da zum ersten Mal unsere goldene Talksäule verleihen, die goldene Talksäule Oktober 2020, Fanfare!
2: Ja, ich merke gerade, ich hätte vielleicht eine ordentliche Laudatio oder so vorbereiten sollen, gell?
1: Jetzt kommen jetzt, ich mit, mit, Das ist jetzt zu viel Professionalität, also das geht nicht. <lacht>
2: Na gut. Ja, also ihr habt abgestimmt, wer die goldene Talksäule Oktober verdient hat. Wir hatten ja ganz tolle Posts, aber ich glaube mit ziemlicher Mehrheit, Vera, du hast es ausgezählt.
1: Ja, doch, mit überwältigender Mehrheit, würde ich sagen. Ja. Mhm.
2: Hat ein Post äh, gewonnen, den ich damals angekündigt habe mit Das ist mal Show, don't tell. Also sie... Äh, Sie bespricht in ihrem Buch das Wandertheater von Zulu das Thema Umweltschutz und anstatt nur darüber zu sprechen, hat sie es umgesetzt, nämlich mit ihrer Clean-Up Lesetour. Herzlichen Glückwunsch, die goldene Talksäule Oktober geht an Eres für ihren Umweltpost. Juhu, vielen Dank, juhu! juhu. Hey. Hey. Herzlich willkommen. Jetzt können wir auch auflösen, wer da so äh, geheimnisvoll unser Intro gesprochen hat. Ja, danke.
1: Ja, und das Niveau unseres Podcasts um 100 gehoben hat.
2: Also, liebe Eris, ich überreiche dir äh, imaginär virtuell äh, die goldene Talksäule hier mit und äh, ja, darfst gerne ein paar Worte
0: erzählen. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, ja, imaginär nehme ich die Talksäule sehr gerne an. Herzlichen Dank. Ich werde sie mir auch in meinen Schrank stellen.
1: Ja, liebe Eris, was, was genau ist denn jetzt? Was ist deine Clean-Up-Tour-Ruhe?
0: Ja, und zwar ist diese Idee aus der Not herausgeboren. Ähm, Corona-bedingt ist es für uns Autorinnen und Autoren ja nicht so einfach, Lesungen zu halten. Und vor allen Dingen für so Frischlinge wie mich, die jetzt gerade eben erst ihr erstes Buch rausgebracht haben, ist es sowieso nicht ganz so einfach. Ähm, und da hatte ich die Idee, da es ja auch in meinem Fantasy-Roman auch um das Thema Umweltschutz geht, ähm, daraus eine Lesung im Freien zu gestalten, wo ich eine Waldsäuberungsaktion starte, organisiere. Und im Anschluss halte ich dann die Lesung im Freien vor Ort. Super cool. Coole und Idee, hm. Ja, danke schön. Und das habe ich jetzt erst einmal hier in meiner Heimatstadt gestartet, jetzt hier in Duisburg, hm. ähm, an der 610-Platte. Und da waren auch über 30 Leute dabei. Hat auch was mich okay. total gefreut hat, es waren viele Familien, die gemeinsam mit ihren Kindern echt durch den Wald gestapft sind. Wir haben sogar einen riesen Teppich rausgezogen. ja. Also es ist oh. ja, dass die Leute da wegschmeißen. Oh. Da das auch nicht gerechnet. Ja, und dann am Anschluss ähm, haben die noch mal... Richtig aktiv bei der Lesung auch mitgemacht. Also die durften auch Geräusche machen, indem sie Ästchen ähm, zerbrechen und da haben die Kinder auch total viel Spaß <lacht> dabei gehabt. Und ja, das war wirklich ein voller Erfolg. Allerdings kam mir dann Corona dazwischen, dass ich die Städte Mühlheim und Essen erst im Frühjahr machen werde, mhm. weil ähm, nach dem 10. Oktober war das die letzte Clean-Up-Lesung. Danach ging es Corona-bedingt leider nicht mehr so einfach.
1: Also auch im hm. Wald hättest du das nicht gedurft. So ja, genau. Abstand und Maskepflicht und so. Ne? Ja, ja.
0: ja. Das, wär, das hat auch was mit der Größe dann zu tun und mhm. ja, danach ein bisschen mhm. schwieriger zu organisieren.
1: Ja, finde ich eine tolle Idee und eine würdige Gewinnerin unserer ersten Golden Talksäule. Ähm, Freue dich sehr, liebe Eris, dass du dann heute auch live bei uns dabei bist wie sieht es aus, ihr da draußen? Habt ihr weitere Nominierungen für die goldene Talksäule November? Schickt sie uns nicht? oder bewerbt euren eigenen Post von mir aus. Wenn der super gut ist, dann seid ihr vielleicht in einem Monat dabei. Hm? Ja weiß.
0: Ich wollte nochmal sagen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, vor allem, weil es die erste Talksäule ist. <lacht> das ist auch ein besonderes. <lacht> da freue ich mich wirklich sehr darüber.
2: Ja, schön. Danke, dass du da warst. Ja, danke. Ja, also das war unsere goldene Talksäule Oktober 2020, aber es geht ja immer weiter. Letzte Woche haben wir schon die erste Nominee für November verkündet äh, und jetzt geht es natürlich diese Woche auch weiter. Ich war auch der Meinung, liebe Vera, ich hätte einen total coolen Post gefunden.
1: Mhm.
2: <lacht> und zwar habe ich den auf Twitter gesehen unter dem Hashtag Hass ist für einen Arsch.
1: Ja,
2: das ist gut. <lacht> ähm, das wurde getwittert von Goldeimer, von denen habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Die machen so äh, Toilettenpapier, dieses Jahr ja ganz großes Geschäftsmodell. Ja, stimmt. <lacht> ähm, und davon geht äh, Geld in verschiedene Projekte, die dafür sorgen, dass Menschen auf der Welt, die halt keinen Zugang zu Sanitäranlagen haben, äh, diesen bekommen.
1: Ich erinnere mich an ein Ding Dinge der Woche bei dir, ne?
2: Genau, genau, das kann gut sein. Ja. Ähm, hm. Und die haben unter diesem Hashtag haben die Tweets gesammelt, die halt irgendwelche Hetze verbreitet haben und haben diese Tweets auf Toilettenpapier gedruckt, damit man sich damit äh, den Allerwertesten abwischen kann. Und dieses <lacht> Toilettenpapier wiederum wurde hergestellt aus eingesammelten Flyern von... Äh, Rechten Parteien, äh, damit diese ebenfalls das Klo runtergespült werden. Äh, das Ganze war auf der Website scheißpapier.de und ich fand das so geil und dachte, das wäre mein Tweet der Woche, bis ich feststellte, dass das Ganze aus 2017 stammt. Insofern, äh, ich wollte es mal erzählt haben, aber <lacht> natürlich außer Konkurrenz.
1: Okay. Wobei haben wir in den Nominierungsregeln für den Post der Woche festgelegt, ja, das ist der Post der Woche, der sollte dann in der Woche ja. ungefähr auch da gewesen sein. Zumindest
2: plus minus, ne? also ja, das, ja, das, das grobe Ja sollte mal ja, stimmen. Ja.
1: Das stimmt, da hast du recht. Ja, dann, mal, dann sei mal froh, dass du mich hast, ne? <lacht> dass ich heute früh aufgestanden bin und nochmal durch sämtliche meiner Social Media Accounts gesurft bin, um mal zu sehen, wer hat denn da was gepostet, was mich anspricht und was die Nominierung als Post der Woche und für die goldene Talksäule November verdient hätte. Und? und siehe da, ich bin da auf jemanden gestoßen. Jemanden, den die treue Hörerschaft von die 200 Talkstelle schon kennt. Ganz am Anfang hat er nämlich mal dich, liebe Tamara, vertreten. Ah. Rede vom lieben Friedrich Kalpenstein. Okay. Und der Friedrich hat auf seinem Twitter-Account, ich komme immer durcheinander mit Twittern, Tweeten und, ah ja, ja. <lacht> ähm, hat er einen, wie ich finde, kurzen, knappen, aber doch genial aussagekräftigen äh, Tweet gepostet oder Post getwittert gezwitschert ja, ich, das ist schwierig also, und zwar ich lese ihn euch vor bitte, Luft anhalten, Spannung tata, der Tweet lautet blamiere dich täglich Ausrufezeichen finde ich ich finde das ist eine gute Sache, sollte oh, man ja. tun, raus, haut raus, die Kacke, macht es ne? zieht euch das bunte Hütchen an. Und die witzige Maske und dann raus in die Welt. Ne?
2: Absolut, sehr, sehr geil. Ja.
1: Also, das ist mein Post der Woche und nominiert für die Goldene Talksrolle November. Und ihr werdet wieder rechtzeitig abstimmen können. Natürlich könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, durchaus auch die Erkenntnisse, die ihr so beim Durchforsten der Social-Media-Kanäle habt, an uns weiterleiten und gerne Vorschläge für, den nächsten Post oder die Posts der Woche machen.
2: Ja, sehr gern.
1: Genau. Dazu gehört natürlich dann auch ein gewisses Selbstvertrauen. Ne? Weil mhm. sich zu trauen, den zwei von der Talkstelle zu sagen, hey, da ist was, was ich gut finde und das könnte auch für den Rest der Welt gut sein, das setzt ja voraus, dass man ja, dass man ein gewisses Selbstvertrauen und, und Selbstsicherheit hat. Okay, ja. Ne? ja. Und wie ja. wir jetzt ja festgestellt haben, gerade beim Thema Lesungen, scheint dies ja ein, ein, eine Sache zu sein, die jetzt nicht so übermäßig weit verbreitet ist.
2: Ja, ich, ich glaube noch nicht mal nur beim Thema Lesungen, sondern so ganz generell haben es, glaube ich, viele Autoren, Autorinnen, nicht so mit dem Selbstvertrauen oder mit dem, äh, ja, sich selbstbewusst hinstellen und sagen, ich bin Künstler. Oder von mir aus auch, ich bin Schriftsteller oder wie auch immer man sich dann nennen möchte. Aber ähm, oft hat man doch eher so ein rumgedrucktes, ja, ich, ich habe mal ein Buch geschrieben, so. Das ist ganz gut angekommen eigentlich.
1: Ja. Ähm, ich weiß bin ja gar nicht so sicher, ob das so ein, so ein Symptom oder Phänomen ist, was auf Autorinnen und Autorinnen beschränkt ist. Ähm, ich habe äh, ich erlebe das ja in vielen Aspekten des Lebens und es, es konsterniert mich jedes Mal, wenn ich das so höre. Ich habe gerade letzte Woche noch ein Gespräch gehabt mit einem mit guten Freund, der ähm, wirklich nicht auf den Kopf gefallen ist, und aber in seinem Beruf so hadert und ne, er ist jetzt 57 und dann sagt, ah, ich jetzt noch, muss jetzt noch die fünf, sechs Jahre abhandeln, dann habe ich hinter mir. Hm. Und dann denke ich, oh Gott, was ist das für eine Lebensaussicht, ne wo man nur hm. davon ausgeht, ich muss jetzt irgendwie noch ein paar Jahre abhaken, irgendwas, was nee. mir keinen Spaß macht. Ne? Ähm, und da habe ich auch gesagt, mein Gott, du du bist nicht doof, du kannst was, da gibt es doch bestimmt Möglichkeiten. Hm. Und da guckt er mich an, ja, welche denn? Das sagen die hm. dann immer. Ne? Als ob ich die dann parat hätte. <lacht> ne? Habe mich noch nie mit dem Thema beschäftigt, aber ich muss direkt die Lösung haben. Ja, bitte. Ähm, so, und und das finde ich immer so begrenzt und so. Und äh, so und, und da denke ich immer, mein Gott, Leute, traut euch doch einfach mal was. Wie Friedrich richtig sagt, mein Gott, blamiert euch doch.
0: Ja,
2: ja. ja ich meine, klar, wir sind alle so aufgewachsen, dass man uns beigebracht hat, man soll nicht angeben und, und äh, ja, ja. Ich glaube, gerade wenn man so bei den Kreativen guckt, ist natürlich äh, das Autorenleben auch so konstruiert, dass man viel Zeit alleine vom Rechner verbringt und, und nicht zwingend so eine Rampensau sein muss. Also wenn du dir jetzt andere Künstler anschaust, sei es jetzt Sänger, Schauspieler oder so, die, die sind es natürlich eher gewohnt, sich ins Rampenlicht zu stellen. Aber ich glaube, es ist, es ist wirklich so ein bisschen verpönt, Stolz auf das zu sein, was man macht. Und, und wenn, dann sagt man das ja. immer sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, da kann ich jetzt schon mal drauf stolz sein.
1: Ja, und ähm, ähm, man ist ja auch das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, dass man immer dann, wenn man irgendwas, was Positives zu seinen eigenen Leistungen sagt, Angst hat, direkt als arrogant zu gelten.
2: Na ja, gut, das Ding ist natürlich umgekehrt, hat man manchmal auch so diese, dieses Gefühl, wenn dann jemand hier schreibt, was, was er oder sie Tolles erreicht hat, dass man dann das manchmal auch als selbstverliebt wahrnimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, woran es dann liegt.
1: Also sag mal, ich würde ganz ehrlich, ich würde nicht nur, ich sage ganz deutlich, wenn jemanden, wenn ich irgendwas sage, was ich gut bei mir finde, wobei ich mich da auch schon sehr zurückhalte, das gebe ich schon zu, mhm. aber wenn dann jemand der Meinung ist, das wäre arrogant, das ist nicht, dann ist das ja seine Empfinden. Das ja. liegt doch eigentlich nur daran, dass er neidisch ist.
2: Das kann gut sein.
1: Weil ja, sonst würde es nicht empfinden. Also jemand, der, der doch nahe steht und und so, der sagt doch, hey, super. Deswegen ist es ja komischerweise so, wenn du so, äh, ich sag mal, unter Künstlern oder allen möglichen beruflichen Bereichen, wenn alle Leute so unter einem Level sind, hm. die sind meistens nicht neidisch aufeinander. Die loben
0: ja. dich.
2: Ja, das stimmt. Und ich glaube, es hat auch viel mit Sympathie zu tun. Wenn sich ja. jemand, den man eh nicht so sympathisch findet, hinstellt und, und zeigt, was er oder sie gemacht hat, dann fühlt sich das irgendwie falscher an, als wenn es ein Kollege oder eine Kollegin ist, die man einfach wahnsinnig gerne mag. Dann, da freut man sich viel mehr.
1: Ja, ja klar, das ist, sind da alle irgendwie nur Menschen. Wobei ich mich schon bemühe in den letzten Jahren, vielleicht ist das doch schon wie Altersweisheit, äh, immer wenn ich das so in mir merke, da, dass da jetzt so ein gewisses Neid oder ein Missgunstgefühl hochkommt, mich das zu hinterfragen, ob es da faktische Gründe gibt oder so, ne? ähm, Aber ich sag mal, so erste Zuck in den Bauch habe ich natürlich auch schon. Ich mein, ja, und ich gehe mal davon aus, dass auch nicht alle Menschen da draußen jetzt mich super doll finden. Ähm, wobei ich das nicht so richtig verstehen könnte, warum ich heute. <lacht> ähm. Oh, aber da muss man mit einfach mit leben, ne? ähm.
2: Ich glaube, es hat, es, es ist auch immer so ein bisschen eine Frage, ob man, und das ist natürlich, äh, kann man eigentlich nicht bewerten, aber ob man selber das Gefühl hat, das Gegenüber hat sich das verdient oder erarbeitet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber auch das ist ja ein rein subjektives Gefühl.
2: Naja, ja, ja, klar, sage ich, aber ich glaube, wenn, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da hat jemand hart gearbeitet und, und sich wirklich Mühe gegeben und dann kommt Erfolg, dann, dann ist das was anderes, als wenn du irgendwie das Gefühl hast, äh, mhm. da reitet jemand gerade auf irgendeinem Trend und macht das eigentlich gar nicht so toll und gibt sich auch gar nicht so viel Mühe, aber war gerade zufällig am richtigen Platz, zur richtigen Zeit.
1: Nee, ich glaube, so ist das nicht. Nee, da muss nee. ich dir widersprechen, liebe Tamara, okay. so schwer es okay. mir fällt. Nein, ich glaube ja gerade für Menschen, die keinen blassen Schimmer haben, die Dinge yeah. ja noch viel weiter weg sind. Beispiel. Ich okay. habe vorige Woche mit einer Bekannten gemeldet und so, mit der ich schon lange nicht mehr so gemeldet habe. Und man hat sie gefragt, wie geht es dir so in Corona-Zeiten und so. Ja, bla, bla, bla. Und da habe ich gesagt, ach, ähm, na, ich kann zwar jetzt nicht auftreten, aber dafür habe, mache ich jetzt Podcast und habe mir ein Klavier gekauft. Mhm. Darauf kam die Antwort, wow, ich wusste ja gar nicht, dass du so viele Talente hast. <lacht> Darauf habe ich geantwortet, ich weiß auch nicht, ob ich die Talente habe. Ne? Ich dachte auch äh, gerade,
2: ein Klavier kaufen, äh, ja, ist hat mit Talent, Talent nichts zu tun.
1: Und Podcast machen, ich meine, kann ja auch Scheiße bauen. Ne? Also <lacht> äh, so. Das heißt, man macht etwas, was die anderen Leute überhaupt nicht kennen oder was für die ganz weit weg ist, ja. und dann ist das direkt total überhöht.
2: Das kann sein, ja. Und das
1: baut ja auch direkt einen Druck auf.
0: Ne? Mhm, so,
1: das ist, das ist wahrscheinlich auch bei Autoren so das Thema. Ich meine, Buchschreiben, auch wenn es ja mittlerweile Hunderttausende mittlerweile gibt, die das tun, ist mhm. das Buchschreiben an sich ja immer noch was höchst Ehrenwertes und etwas Wow-Buchschreiben. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. So. Also wenn ich jemandem, einen Menschen, der sein Leben nie mehr als eine Seite geschrieben gekriegt hat, äh, sage, hu, ich habe ein Buch geschrieben, Wow. So. Mhm, das heißt, ich kriege da ich kriege da ein, 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 eine Bedeutung wieder gespiegelt, ja, die gar nicht mit meinem Empfinden zusammenpasst. Weil ich habe mich halt drei Monate hingesetzt und habe bald halt getippt. Also das fühlte sich jetzt für mich nicht so riesig an, wie mein Gegenüber das gerade so
0: macht. Mhm. Mhm.
1: Und daraus kommt so ein bisschen, glaube ich, dieses, dieses Minderwertigkeitsgefühl. Dass man den Eindruck hat, man kann diesen, diesen immensen Ansprüchen, die die Welt da draußen, die keine Ahnung davon hat, von mir erwartet, äh, gar nicht erfüllen.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Natürlich, also ist sicherlich auch eine, eine Mischung aus, aus einem gewissen auf Selbstveranlagung. Es gibt einfach Menschen, die sind von Grund aus ängstlich und unsicher. Ja, Die können die tollsten Sachen gemacht haben und sind trotzdem noch unsicher. Mhm. Und die können jeden Tag 20 Mal gelobt werden und sind unsicher. Und mhm. andere machen einmal was und einer guckt auch nur ein bisschen netter und schon finden sie sich super toll. Ne? Ähm. Beides hat so seine negativen Seiten. Ich meine, ja. was man mit der Überschätzung so machen kann, das haben wir gerade in den USA ja erlebt. Ähm, <lacht> ähm, klar, also da auch immer für sich selbst so den Maßstab zu haben, wie weit ist sinnvoll, wie weit bin ich gut ja. und wo, wo ist das Maß, wo ich jetzt vielleicht überziehe. Ähm, hm. Das ist wirklich extrem schwierig, ja.
2: Und da brauchst du halt einen Spiegel von außen und zwar einen ehrlichen.
1: Ich weiß gar nicht, ob man immer so einen ehrlichen Spiegel gebraucht. Ich weiß gar nicht genau, was einen ehrlichen Spiegel überhaupt ausmacht. Es ist ja okay. komischerweise so, dass jemand grundsätzlich davon ausgeht, dass Lob nicht ehrlich ist, aber negative Kritik ist es.
2: Ja, das stimmt. Also
1: ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat, ich werde dich mal ehrlich kritisieren, du warst richtig toll. Passiert nicht. Wenn jemand so <lacht> anfängt mit ehrlich kritisieren, dann fängt er dir auch an zu zählen, was, was du in seinen Dingen allen nicht ganz so gut gemacht
0: hast. ja.
1: So, dabei kann aber auch positiv ja auch ehrlich sein. Ja, sicher. Ne? Also ich glaube, das ist, also ich versuche immer ein bisschen auf die Zwischentöne zu achten. Also mhm, zu, ja. zu bewerten, wer ist es, der das da sagt, wie sagt er es. Ähm, so, und dann ist natürlich auch so, dass eine, es so eine gerade kritische Menge gibt. Ne? Also ich meine, wenn das Lob nur von der eigenen Mutti kommt, okay. <lacht> doch. Nichts gegen Muttis sind die Besten der Welt, aber das könnte sein, dass das außerhalb äh, Muttis Orbits nicht so gesehen wird. Mhm. So, Aber ich sag mal so, wenn du dich ein bisschen rausgetraut hast und die Mehrheit äh, ähm, eher positive Kritik hat, wobei ja üblicherweise auch so ist, dass die Leute weniger positiv kritisieren als negativ. Das heißt, wenn wenn ein bisschen positive, wenn positive Kritik zu dir gelangt und die in dem, was du mitkriegst, dem Negativen das Negative ähm, übertrifft mhm. anzahlmäßig, dann mhm. kannst du davon ausgehen, dass du auch ziemlich gut bist.
2: <lacht> ja schön, lustig, oder? ja lustig, dass ich da jetzt irgendwie so lachen muss, weil eigentlich ja. kann man das ja auch mal sagen. Ja. Also man kann ja mal zu jemandem sagen, du bist gut, ohne dass man sich dann so, äh, so komisch fühlt dabei.
1: <lacht> Richtig. Das ist jetzt wieder so dieses, dieses, äh, dieses, dieses Unangenehme, was wir ja. haben, was, häufig, was häufiger ein Frauending ist, also ein Männerding. Ne? Und äh, Frauen sind da nach meiner Erfahrung eher zurückhaltender, mhm. Männer, mhm. auch nee, ist nicht pauschal, es gibt solche und solche, aber die tendenziell, würde ein Mann wahrscheinlich eher mal auf die Kakao sagen, hey, ich kann das, ich bin gut. Ne? Hm. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jemandem empfehlen würde, wie er sein sollte oder wie er reagieren sollte, dann würde ich es auch jetzt frei nach dem Tweet von dem lieben Friedrich halten und sagen, trau dir lieber was zu viel zu als zu wenig.
2: Hm. Ja, sonst bereut man es irgendwann.
1: Ja, und ich meine, ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie rumposa und ich habe mir ein Klavier gekauft. Ja. so natürlich, ich weiß ganz genau, in meinem Umfeld gibt es Leute, die darauf warten, dass ich denen jetzt auf Heiligabend schon das umfassende Weihnachtskonzert von Friedrich Händel oder was auch immer <lacht> spiele ähm, wird, so weit wird es nicht kommen, ja? also wie gesagt, ich bin immer noch auf der auf, der, äh, auf dem Level von Fuchs, du hast die Gans gestohlen, aber ähm, was wollte ich jetzt sagen, wenn ich dann aber jetzt irgendwie vielleicht noch bis Weihnachten stille Nacht einigermaßen hinkriege dann weiß ich, das ist für mich gut und da werden dann die Leute jetzt nicht enttäuscht sein, dass es jetzt nicht Friedrich Händel oder was auch immer mhm. ist. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja ein Erfolg, der nur deshalb zustande kommt, weil man einfach den Weg gegangen ist. Ja. Yeah. Und wenn Mach, ich jetzt noch einen Monat oder zwei feststelle, ich habe überhaupt, ich habe so schräge Finger, äh, ich kriege noch nicht mal Fuchs, du hast die ganz gestohlen fließend hin, ja, dann habe ich es wenigstens probiert.
2: Ja. ja, und ich glaube aber, es geht auch darum, dass man nicht immer nur sich ausprobiert, sondern dass man auch guckt, okay, wenn es nicht auf den ersten Versuch funktioniert, wie, welche anderen Wege kann ich denn gehen, wenn ich was unbedingt möchte?
1: Ja, du merkst mein Zögern. Ja, <lacht> ähm, ja. ja vom Grundsatz her, ja, wobei... Also aus meiner Erfahrung denke ich, man sollte schon die Sensoren äh, empfindlich lassen, um zu merken, wann biege ich falsch ab. Meine, Also nach meiner Erfahrung haben sich die Dinge, die gut gelaufen sind in meinem Leben, immer auch irgendwie leicht angeführt. Mhm. Obwohl sie für Außenstehende betrachtet tierisch viel Arbeit waren. Ja, so. aber es
2: es ist dir nicht alles einfach so in den Schoß gefallen. Du hast Nein, schon auch um Dinge gearbeitet. Ich sag ja, es war
1: viel Arbeit, aber es hat hm. sich für mich nicht so angefühlt.
2: Ja, das hm? meinte ich eigentlich auch, weil mich hat tatsächlich in der Folge letztes Mal, die ihr euch alle noch anhören solltet, wenn ihr das noch nicht getan habt.
1: Damit wir in den Charts wieder hochkommen. Hm?
2: Genau, mich hat tatsächlich äh, eine Aussage von der Kali äh, nachdenklich gemacht, als sie gesagt hat, äh, sie hat sich für ihre Lesungen Sprechtraining geholt und dann habe ich nämlich mal so überlegt also ich glaube, es gibt kaum, also vielleicht schätze ich das jetzt auch völlig falsch ein oder bin einfach mit Leuten unterwegs wo es anders ist als bei allen anderen aber ich glaube, es gibt wenige Bereiche im, im Künstlerischen, wo so viel autodidaktisch stattfindet wie beim Schreiben also dann kauft man sich mal einen Ratgeber oder so und, und, und dann legt man los und mich hat das schon nachdenklich gemacht, dass sie gesagt hat, sie hat sich einen Lehrer geholt und Unterricht genommen, um Lesungen zu halten. Also, Weil, weil vom Gefühl her sagt ja jeder, naja, lesen habe ich in der ersten Klasse gelernt und, und dann übe ich das ein paar Mal und trage es irgendwem vor und dann kriege ich das schon hin.
1: Hm. Ähm, ja, wobei ich finde, es gibt solche und solche. Ne? Also tendenziell würde ich, bin ich ja eher so der Meinung, bevor ich jetzt endlos Ausbildung erstmal mache, soll ich einfach mal einen Schritt machen? Ja. ja. So, ich kenne auch viele, die machen ein Schreibtraining nach dem anderen, mhm. aber kriegen ihr Buch nie fertig.
2: Ja, so, so, so rum kann es auch gehen, das stimmt. Ja,
1: und ähm, Sprechtraining ist sicherlich super. Erinnert mich gerade an Deutschlands berühmteste Buchbubble-Twitterin. Zippy, die gerade ein Sprechtraining gemacht hat und natürlich mhm. aus, ausführlich auf Twitter dokumentiert hat. Ah, okay. Ähm, so, also klar, wenn ich so merke, also wenn ich im Tun merke, ich mache Lesungen und merke, okay, ich komme da an Grenzen oder ich, ich vergleiche mich vielleicht auch mit anderen und stelle fest, ah, ähm, ja, da habe ich noch, noch Lücken, da könnte ich was machen, dann ist das so für mich so ein organischer Schritt, zu sagen, ja, ich, das mache ich an der Ecke, also ich bin auf dem Weg und ja, ja, ich mache ja, ja. diese Ausbildung, um diesen Weg zu unterstützen. Mhm, ich mache aber die Ausbildung nicht als Grundvoraussetzung für den Weg.
2: Ja, ja. nee, da bin ich bei dir. Wo ich jetzt gerade hacken geblieben bin bei deiner Aussage war, ähm, ich merke oder habe ich noch Lücken? Das äh, muss ich auffüllen. Und was mich gerade so umtreibt, ist tatsächlich die Frage, muss ich, und, und ich bin da ganz bei dir, während ich es eh schon tue, muss ich nur Lücken auffüllen oder kann ich mich nicht sogar fragen, wenn ich der Meinung bin, ich kann was schon gut, kann ich da nicht noch besser werden und, und, und mir völlig neue Sphären eröffnen, wenn ich mich mit Leuten äh, treffe, die das einfach wahnsinnig gut können und mir da Dinge zeigen, an die ich selber gar nicht gedacht hätte?
1: Äh, ja, natürlich. Natürlich. Wobei... Diese Dinge die ja erst klar und bewusst werden, wenn du einfach Schritte darauf zumachst.
2: Eben, das meine ich. Also mhm. ich, ich sage jetzt mal ganz äh, äh, eben nicht arrogant. Also sei es jetzt die Lesung, die letzte Woche jetzt online gegangen ist oder auch mal so äh, diese, diese kleinen Aufnahmen, die ich mal äh, online gestellt habe oder so. Ich habe bisher sehr viel positives Feedback bekommen. Ich würde schön lesen und und die Stimmen nachmachen und, und, und gut betonen und so, da habe ich bisher wirklich viel Positives gehört. Und mhm. trotzdem glaube ich, dass, selbst wenn man jetzt das positiv einschätzt, glaube ich trotzdem, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben hin ist. Wenn ich, ähm, ich höre gerade, ich hatte ja vorletzte Woche, oder wann hatte mhm. ich äh, in meinem Ding der Woche den Augensammler, das Hörbuch mhm. vom mhm. Fitzek.
1: Ich erinnere mich, ja. Und
2: habe jetzt festgestellt, dass es dazu noch eine Fortsetzung gab äh, und habe mir die auch runtergeladen und habe dann aber erst gemerkt, dass das nicht ein Hörbuch, sondern ein Hörspiel ist mhm. und die Schauspieler, die da sprechen, die sind so unfassbar gut, also es ist, also, das ist schon echt vom, vom Gruselfaktor noch ein paar Level drüber. Aber gleichzeitig denke ich mir, also man sieht die ja nicht, man hört ja nur ihre Stimme und trotzdem ist das so wahnsinnig gut gemacht. Und daneben ist halt das, was ich da so ein bisschen vorlese, absolut lächerlich. Und dann denke ich mir, das heißt, selbst wenn ich in der, wenn ich der Meinung bin, in meiner kleinen Welt bin ich schon auf einem guten Level, sind in der anderen Etage darüber noch so viele Level, die ich erreichen könnte, wenn ich mich reinhängen würde, dass es sich doch eigentlich immer lohnt, sich verbessern zu wollen und sich professionalisieren zu wollen.
1: Ja, also ab absolut. Es lohnt sich immer, sich verbessern zu wollen. Und so wie du das schilderst, ist das ja auch, um mal bei dem Begriff zu bleiben, organischer Akt. Du, du hast einfach, du hast Blut geleckt, du hast gemerkt, ich habe da eine Basis und jetzt entwickle ich diese Basis weiter. Das ist ein ganz anderer Schritt, ja, mhm. äh, das ist quasi, du bist auf dem Weg und machst einen weiteren Schritt. Ja. Das ist ja was ganz anderes als, du siehst ja diese Ausbildung nicht als Hindernis oder du sagst ja nicht, wenn ich die nicht mache, muss ich aufhören. oder so. Nee, 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 nee. Genau, also es ist ein, ein Add-on quasi und das mhm. ist super. Mhm.
2: Ja, und das ist, das ist irgendwie, ähm, ich habe da im Moment so, ein, so einen Hunger, mich weiterzuentwickeln, weil ich habe das Gefühl, man, man kommt so in diese Falle rein, dass man, dass man ich meine, beim ersten Buch schreiben, da ist das alles aufregend und toll und und ich weiß noch, wie ich wie ich auf der ersten Buchmesse saß und dachte, oh toll, in einem Jahr sitzt du dann hier, bist Autorin und so. Und ich finde, man kommt leicht in eine Falle rein, wo sich dann einfach mit mit jedem Buch alles immer nur noch wiederholt, ohne sich zu steigern. Und mhm. ähm, das, das treibt mich im Moment wahnsinnig oben. Um. Mir hat mal im Rahmen einer Projektarbeit jemand gesagt, ähm, wir ziehen uns einen großen Anzug an. Und das habe ich nie vergessen, diesen Spruch, weil ich das irgendwie so toll finde. Also natürlich äh, hört sich es jetzt ein bisschen überdimensioniert an, wenn ich irgendwie erst so wenige Lesungen hatte, zu sagen, ich nehme jetzt Sprechtraining. Nee, aber...
1: oh, Entschuldigung, muss ich direkt einhaken? Nein, finde ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. <lacht> Also, okay.
2: Nee, ja, nee, weil, also, weil ich, ich finde, gerade
1: weil du ich, wenige hast, aber dann ja. schon die Erkenntnis zu haben und zu sagen, okay, und ja auch das Interesse und auch den Spaß daran zu haben, so ein ja. zu machen. Du machst das ja nicht, wenn dich jemand zwingt dazu oder so, sondern ja, ja. Ist, du bist auf diese Idee gekommen. Und du hast gesagt, das interessiert mich jetzt. Das hm. ist doch was Positives und ja, mache super.
2: Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, das ist halt, also das ist genau der Punkt. Also man, ich, ich möchte halt, ich möchte halt ähm, vorarbeiten für etwas, was ich noch nicht habe. Und mhm. das, das finde ich irgendwie, das finde ich spannend, also dass man darauf dass man achtet, dass man nicht über Jahre auf derselben Stelle tritt, weil das ganz nett ist, sondern, sondern immer, immer weiter versucht zu kommen, nicht wegen dem äh, in unserem Podcast schon so oft zitierten Weltruhm, sondern einfach auch, ja, da gibt es ja noch so viele Möglichkeiten, an die man gar nicht denkt, die sich einem erst erschließen, wenn man die Türen aufmacht.
1: Absolut. Deswegen würde ich auch sagen, also wenn wir hier immer so scherzhaft von Weltruhm reden, eigentlich geht es darum, es geht darum, den Horizont zu erweitern, Dinge zu erleben, die das Leben bereichern, ja? Ja. die schönen Seiten zu sehen, die Dinge, die Spaß machen und die einem ein positives Gefühl geben. Mhm. Letztlich geht es nicht darum. Ich glaube, sich bis zum Ende gedacht, also würde ich jetzt nicht so äh, im Status einer Weltberühmtheit sein, die nur noch mit Bodyguards raus kann und nur noch maskiert im Supermarkt. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ne?
2: Nee, also maskiert im Supermarkt. Ja.
1: ja gut, das muss man jetzt heutzutage, <lacht> ja, aber ähm, <lacht> stimmt. Mhm.
2: Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Nee, ja? aber also... Ja, wenn man sich mal so vorstellt, wie äh, keine Ahnung, nimm dir jetzt mal irgendein, irgendeine Berühmtheit, die man so aus dem Fernsehen kennt. Ne?
1: Mhm.
2: Ich denke mir halt, also man hört oft von von Leuten, die so wirklich äh, tolle tolle Fernsehkarrieren gemacht haben, sei es jetzt als als Schauspieler oder Moderator oder was weiß ich. Man hört ganz oft von denen, dass die sagen: Ich sitze oft da und denke, was bist du für ein privilegierter Bastard? Also die Aussage habe ich schon so oft gehört und da geht es glaube ich nicht darum, dass die Leute, die auf der Straße erkennen, sondern dass die einfach ein Leben führen können, in dem die Dinge machen, die ihnen Spaß macht. Und ich meine, dafür brauchst du keinen Weltruhm, dafür musst du einfach nur musst du einfach nur dein Selbstbild irgendwie ähm, anders, anders zeichnen. Also dass man nicht sagt, ich, ich schreibe so ein bisschen Bücher, sondern dass man wirklich sagt, ich, ich führe ein Leben, in dem ich die Dinge tue, die mir Freude machen, in dem ich kreative Dinge tue, in dem ich, in dem ich, in dem ich mich jeden Tag ein bisschen blamiere, weil ich einfach Sachen ausprobiere. Ja. Also dieser, dieser Tweet, der passt ja zu der Folge wie, wie Faust aufs Auge. Auge.
1: Wir hält auch gerade auf. <lacht> ich öfter früh aufstehen. <lacht> <lacht> Nein, also ich finde das genau das Richtige, was du sagst. Und ich finde es auch, man muss auch sehr darauf aufpassen, dass man sich nicht zu sehr auf die Meinung anderer fokussiert. Mhm. Ich meine, wir kennen auch sehr traurige Star-Geschichten, die daran kaputt gegangen sind. Ne? Ja, Und ja. ich meine, ich... Also, ich würde jetzt wirklich lügen, wenn ich sagen wenn ich nicht sagen würde, dass mir das unheimlich gut tut, wenn, wenn ich irgendwie Lob bekomme. Also wenn ich in einem Café sitze und irgendjemand spricht mich an, oh, Sie sind doch die Schriftstellerin oder so. Mhm. Ja, natürlich, ja, das geht mir runter wie Butter. Ne? Also, ja. super. Ne? Ähm, klar. Andererseits, wenn ich jetzt überhaupt nicht mehr ruhig im Café sitzen könnte, weil alle zwei Sekunden einer kommt, dann wird nervig. Ne? Und äh, <lacht> So. Ähm, mhm. Ja, und das ist ja auch der Punkt, warum ich immer so, wenn ich so die, die Menschen oft ja, nach meinem subjektiven Empfinden, junge Frauen, die so sagen, ja, ach, ich würde ja so gern vom Schreiben leben und dann mache ich das so. Ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch, weil ich denke, ist das wirklich auf Dauer der Traum? Weil du hast gerade auch das Stichwort gegeben, man macht dann vielleicht 20 Jahre lang dasselbe, man schreibt immer Liebesromane. Mhm. Und du darfst nichts anderes schreiben, weil das andere nehmen dir die Leserinnen und Leser nicht ab.
2: Ne? Ja, weiß ich. Also da, da muss ich jetzt... Ich habe gestern, äh, gerade auf YouTube, ähm, bin ich nochmal auf eine... Ich glaube, es war ein Interview von der Buchmesse von vor ein paar Jahren mit, äh, mit der Nina George, die wir ja schon zu Besuch hatten.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, da, da kam so eine ähnliche Frage auf, ähm, weil sie ja so viele, so viele verschiedene Genres auch äh, bedient. Hm. Und da sagte sie, naja, ich schreibe zwar Krimi und dann schreibe ich äh, halt so, so Romane und und dies und das, aber das Thema ist immer dasselbe. Liebe und Tod und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie noch genannt hat. Also man kann sich ja schon immer wieder neu erfinden, wenn man so einen roten Faden hat.
1: Ja, ja, oder man macht es halt wie Elsa Dix, die wir ja vor zwei Folgen dabei hatten die dann ist es so ein Pseudonym ne? dann ist es halt oder so außen, ja also ich glaube man
2: kann genau also ich glaube man kann schon auch wenn man wenn man wirklich das als als Hauptberuf äh, lebt äh, da verschiedene Dinge machen was was mich im Moment noch so umtreibt ich glaube auch gerade durch diesen ganzen Aufschreien Social Media mit, mit, mit der Kunst die systemrelevant ist oder so dieser Begriff, ne Künstler.
0: Mhm.
2: Also für mich hat er immer mehr so gezählt für Musiker und, und äh, Leute auf der Bühne, am Theater. Von mir aus noch für Maler. Aber ich habe also so so auf mich habe ich das nie wirklich bezogen. Und das ändert sich gerade so für mich. Ähm, mhm. Ach so 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 ein Thema Selbstbild. Also das ja, schreiben ist Arbeit. Und, und ich, 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 kann, ich weiß nicht, ob es jetzt mehr oder weniger Kunst ist als, als was anderes, aber ich finde, also es hat sich für mich immer so ein bisschen arrogant angehört zu sagen, Ich bin Künstlerin. Aber eigentlich fühlt sich es gleichzeitig gut
1: an. ja Nein, ist ja auch so und, und ich meine, wir haben das Thema ja unter uns auch schon mal anderweitig besprochen. Letztlich, bist du für die Menschen draußen das, was du selbst oder wie du sich selbst darstellst. Mhm. Und wenn du letztlich das Ziel hast, erfolgreiche Schriftstellerin zu sein, dann musst du auch nach außen agieren als erfolgreiche Schriftstellerin. Weil nur wenn du selbst dran glaubst, kannst du es für die Außen auch sein.
0: Mhm.
1: Und, äh, und ich meine, gerade die Kunst oder gerade die bildende Kunst ist doch wohl ein ein perfektes Vorbild für, für etwas Schaffen aus dem, ja, aus dem Sein. So, ne? Wie viele Künstler sind absolute äh, ähm, Perfektionisten in der Selbstvermarktung? Mhm. Also wenn du irgendwie die weiße Leinwand mit einem blauen Punkt für Millionen verkaufen kannst <lacht> und den Leuten sagen kannst, das ist hohe Kunst, ja, ähm, mhm. das zeigt doch, dass da alles geht. Ja, ja. Ja. Und, so. ähm, und man muss es nicht so weit treiben. Ne? Wobei ich glaube, der Mensch, der so ein, so ein Bild für eine Million verkauft, der hat dann auch kein schlechtes Wissen mehr dabei. <lacht> ähm, ob der zu Hause ist, ich ins Bett weine und sagt, oh, ich bin ja irgendwie nur Hochstapler ich bin ja gar kein Künstler, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, für eine Million, da würde ich das glauben. Ähm, so. <lacht> ähm, also man kann schon mit dem, wie man wenn man sich selbst ähm, fühlt und so, kann man schon ein Bild oder schafft man ein Bild nach außen. Und mm, mm. Ähm, Ich bin persönlich ja immer total überrascht, wenn mir irgendwelche, wie schon erwähnt, irgendwelche Talente angedichtet werden oder wenn ich <lacht> plötzlich für irgendwelche Themen als Expertin gilt, die ich vor einem halben Jahr noch ja nicht wusste, dass die gibt. Ne? Yeah, ähm, ja. so. Ich habe mir eigentlich abgewöhnt, das dann in Frage zu stellen. Weil ich denke, hey, wenn es da Menschen gibt, die das so empfinden.
0: Ja.
1: Und ich habe ja jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich da jetzt was völlig Hochstablicheres mache. Also mhm. ich sage ja immer so, wie es ist. Ne? Ich sage den Leuten, dass meine Bücher jetzt keine Weltbestseller sind. Ich finde sie alle toll und sie haben auch ausschließlich positive Rezensionen. Aber sie sind halt keine Weltbestseller. Mhm. Ähm, trotzdem bin ich da sehr stolz drauf und würde mich auch stolz, und tue es ja auch, mich stolz als Autorin und und wenn Gebäude auch als Schriftstellerin präsentieren. Natürlich, ja, wenn ich eine Pressemitteilung mache oder wenn ich sonst auf einem Event bin, dann mache ich das ja so.
0: Mm, und mm. da ist
1: noch keiner zu mir gekommen und hat zu mir gesagt: Hey, Sie sind aber eine Hochstaplerin oder so. Oder? <lacht> Weil letztlich wollen die Leute das auch glauben, was man ihnen sagt. Und,
2: ja, das ist einfacher.
1: Ja. Und ich meine, da ist doch genauso, wir gucken uns doch die Fernsehstars an. Wer ist alles Fernsehstars? <lacht> mein Vater hat früher mal immer so einen Spruch gehabt, den ich mir sehr eingeprägt habe und der mir im Berufsleben auch sehr ge geholfen hat. Wenn ich von irgendwelchen Leuten Respekt oder gar Angst habe, soll ich sie mir einfach in langer Bundeswehrunterhose vorstellen. Dann <lacht> ja. wäre sämtlicher Respekt dahin. Ja,
0: ja.
1: Und das habe ich auch. Also wann immer ich so in frühen Berufszeiten mal auf irgendwelche Vorstandsvorsitzenden getroffen bin, habe ich mir das so... Vorgestellt, also nicht bildlich, das wäre dann doch zu schrecklich geworden. Hinter. Aber ähm, so im Hinterkopf halt. Und ich habe immer festgestellt, die kochen alle nur mit Wasser.
0: Ja ne? hm. klar.
1: Und so. Also am Ende des Tages gehen sie alle nur auf Klo. Also äh, ja, also von daher muss man sich da gar nicht klein machen. Man muss sich nicht überhöhen, aber mit einem gesunden Selbstvertrauen rausgehen und, und das sagen, was man auch macht weil zum Beispiel ein Buch schreiben und wenn jetzt wir haben ich habe ja letzte Woche in einem unserer Posts mal gefragt wie wie weiter einige Leute beim Nano Wimo sind und wenn da jemand yeah. ein paar Tage schon sagt er ist bei 20.000 Wörtern dann denke ich wow das ist eine gigantische Leistung ja? mhm. und damit kann ich rausgehen und da kann ich natürlich kann ich, kann ich sagen hey ich mache das hier ich produziere Bücher und und mache Geschichten so und äh, das ist toll
0: yeah.
1: ja ja ich irgendwie
2: ja. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen.
1: Das hatte ich befürchtet, ja.
2: <lacht> nee, ich meine, natürlich sollte man selbstkritisch bleiben und eben auch versuchen, mit jedem Buch sich selber noch mal zu toppen. Aber das heißt dann nicht im, äh, im Umkehrschluss, dass wenn ich bei Buch 5 bin und, und mich jedes Mal gesteigert habe, dass Buch 1 deswegen schlecht ist.
1: Nein. Aber man lernt halt schon, also ich sag mal so, ähm, mir ist dann mit steigender Beschäftigung mit der Schreiberei und Eindauern dann schon auch aufgefallen, so bei den ersten Büchern, ja, dass ich das auf heutiger Sicht hätte noch besser machen können. Zum Klar, Teil habe ich sie auch da nochmal überarbeitet. Mhm. Ähm, so Also ich sag mal, man entwickelt sich schon weiter, man wird immer schlauer, ne? man wird ja nicht döver. <lacht> Und so. Aber trotzdem, man muss die Dinge, die man gemacht hat, immer auch vor dem Hintergrund der, der, Zeit, der Zeit sehen. Und, mhm. und bei dem ersten Buch ist es die größte Leistung wahrscheinlich überhaupt, das erste Buch hingekriegt zu haben. Ja. Und ja. wenn es dann auch noch an Leserinnen und Leser gegangen ist, die womöglich in der Mehrheit das auch noch gut finden, dann ist das eine immense Leistung. Da kann man immens stolz drauf sein. Und da sollte mhm. man sich um Gottes Willen nicht kleinreden lassen.
2: Ja. So sieht das aus.
1: Ja, also ich merke schon, wir sind ausmotiviert. Wir sind auserzählt. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, du da draußen, du hast jetzt richtig Selbstvertrauen bekommen, fühlst dich von uns motiviert und gestärkt und virtuell umarmt. Du bist toll, geh deinen Weg, mach das, blamier dich und mach einfach das, was dir Spaß macht. So. Wir blamieren uns jetzt auch weiter äh, mit... Ja, was haben wir? Das Ding der Woche. Hast du ein Ding der Woche, Tamara? Das Ding der Woche.
2: Ja, ich blamiere mich jetzt wirklich weiter.
0: <lacht>
2: ich habe gestern Abend noch gedacht, das ist mein Ding der Woche. Ja. Äh, aber frag mich jetzt nicht, was das war. <lacht> <lacht> nee,
1: du bist doch jünger als ich.
2: Also ich habe überlegt, vorhin und überlegt, es ist weg. Also ja, wie, wie du vor ein paar Wochen habe ich, kann ich dir jetzt spontan so ein paar kleine Dinge sagen, aber die habe ich eigentlich jetzt auch alle schon erzählt. Also das Hörbuch, die Fortsetzung von Fitzek, die ich gerade höre, ist... Äh, die, die macht mir gerade schlaflose Nächte, weil jedes Mal, wenn ich in den Keller gehen will, alleine, dann höre ich so eine kleine Stimme, die sagt, um Gottes Willen, geh nicht in den Keller.
1: Hm, ja. ähm,
2: was also. sehr cool ist in der Fortsetzung übrigens, da gibt es eine Tamara oh. und, die, und die ist mit einem Leonhard verwandt.
1: <lacht> Aber die wird nicht umgebracht, oder?
2: Weiß ich noch nicht.
1: Weißt du noch
2: nicht? <lacht> Schau mal, auf, ich bin noch nicht so weit. Ähm, okay, dann ja, werde ich das also, jetzt
1: rausholen hier. Ne? Genau, bitte. So, ähm, ich finde ja, in diesen Zeiten, wo man zu Hause sitzt, mit weniger Menschen kommuniziert, äh, muss man ja alles tun, damit, damit, die, ja, damit die Lebensgeister sprudeln und man Spaß hat. und Tamara und ich, wir beide wissen, das Grundrezept für wirklich gute Laune und Spaß ist Singen. Nicht? Mhm. Und jetzt, wir nähern uns ja der Weihnachtszeit. Und die Weihnachtszeit ist ja die klassische Zeit zum Singen. Und da gibt es ein wirklich ganz, 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 ganz tolles Projekt der Tonhalle Düsseldorf. Also es ist halt die quasi Philharmonie in Düsseldorf. Mhm. War früher mal ein, ein, wie sagt man, zum Sterne gucken. Da sag,
0: Planetarium. Äh, Planetarium,
1: genau. Ne? Also Mit Sterne sag, man... gucken
2: kenne ich mich auch.
1: Ja, ne? ähm, Also, wer mal in Düsseldorf ist und da mal eine Chance hat, reingehen, ist ganz toll. So, und da ja die auch keine Auftritte gibt, hat die Tonhalle jetzt äh, ein Projekt, das machen sie schon zum zweiten Mal. Äh, das nennt sich äh, Gemeinsam singen klingt schöner. Und da kann man sich auf eine, auf eine Webseite, die den Link scheinen, teilen bei den Short Notes, kann man draufgehen. Da gibt es Noten und Videos von verschiedenen bekannten Weihnachtsliedern. Da kann man sich eins aussuchen äh, und sich anmelden. Und dann singt man seine Stimme zu dem Weihnachtslied ein und lädt die da hoch. Und daraus wird dann zu Weihnachten ein gesamt Gesamtweihnachts-, virtuelles Weihnachtskonzert, wo womöglich tausende Menschen, Gemeinsam ein Weihnachtslied singen. Oh, toll. Das ist, finde ich, wirklich toll und ich werde garantiert mitmachen. Äh, ich hoffe, Tamara, du auch. Ich es nicht. Ich schaffe es dir mal an. <lacht> und, äh, und ihr hoffe auch alle auch. Und dann sitzt ihr zu Hause und singt ein schönes Weihnachtslied. Und euer Handy ladet das hoch. Ich finde, das solltet ihr machen und das ist definitiv mein Ding der Woche. Ja,
2: cool. Das hat es jetzt auf jeden Fall rausgehauen.
1: Ja, ne? ne? Ja. Sehr schön. Ja, damit wären wir am Ende von Folge 47, die wir zu Beginn schon gesagt am 13. November erscheint, am Freitag, dem 13. Was in meiner Lebensgeschichte immer ein sehr positives Datum war im Übrigen. Ne? Ich habe meine, meine berufliche Tätigkeit an einem Freitag, den 13. begonnen. Aha und ich empfinde das bis heute als Erfolgsgeschichte, also von daher. Sehr wer weiß, schön. was ab nächste Woche so passiert. Vielleicht haben wir auch so vielen Menschen Mut gemacht und motiviert, dass ganz tolle Dinge jetzt geschehen, wo wir uns irgendwann auf die Schulter klopfen können und sagen, wir haben es mit in die Wege geleitet. Das wäre wär das nicht toll. schön, liebe Tamara. Das wäre super. <lacht> Damit diese Motivation dann auch weiter verbreitet wird. Bitte bitte, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, teilt diesen Post, erzählt den Menschen davon, motiviert die anderen, die vielleicht jetzt alle zu Hause sitzen und sagen, Aha, ich weiß gar nicht, ob ich gut schreibe, ich weiß nicht, ob ich gut lesen kann, ich weiß nicht, ob ich singen kann, ich weiß nicht, ob ich das nicht kann und das nicht kann. Schickt denen den Link zu diesem Podcast und sagt, sie sollen sich das hören und dann haben sie die Kraft und fangen, was immer sie schön finden und was sie reizt. Einfach mal an und zur Not blamieren sie sich einfach.
2: Genau. Macht, probiert, seid stolz auf euch und ja, gebt aber einfach euer Bestes und strebt nach mehr. Ja,
1: in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Ciao.
2: Ciao, ciao.